0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Mit Birgit Magira. Hallo. Houston, hier läuft alles super. Den Funkspruch gab es so zwar nicht, aber eine private Firma hat es geschafft, einen Lander auf den Mond zu bringen. Das war eine Premiere vergangene Nacht. Die erste amerikanische Mondlandung übrigens seit über 50 Jahren. Private Firmen in der Raumfahrt, das ist in den USA gang und gäbe. Und in Europa? Wie kommen die vielen Satelliten in ihre Umlaufbahnen? Rund 8000 kreisen jetzt schon dort oben, sorgen zum Beispiel dafür, dass Navis funktionieren, auch für TV-Übertragungen oder einen guten Wetterbericht werden auch vom Militär genutzt. Der Platz dort oben ist heiß begehrt. Satelliten von Europa aus zu starten, ist aber bisher kaum möglich. Und bevor wir gleich ausführlich über Raketenstarts in Europa sprechen, schaut Stefan Geier erstmal in den äußersten Norden von Europa.
1: Eine idyllische Küste auf einer schottischen Insel weit oben im Norden. Ein typisches Bild der Shetland-Inseln. Felsen und Meer kombiniert mit satten grünen Wiesen. Bald aber wird hier ein neues Geräusch zu hören sein. Das Getöse von Raketen, so hoch wie ein zehnstöckiges Haus. Denn hier wird der saxoford Weltraumbahnhof gebaut. Zwei etwa Fußballfeld große Betonflächen mit den Stahlstützen, auf denen die Raketen in den Himmel ragen sollen, sind schon zu sehen. Und einen Namen haben diese sogenannten Launchpads auch schon. Elizabeth und Fredo. Noch in 2024 sollen die ersten Raketen von hier aus Satelliten ins All befördern. Sechsefort ist einer von sechs Standorten im Norden Europas, von denen aus bald Raketen starten sollen. Weitere werden in Schweden, Norwegen und England gebaut. Der Bedarf, Satelliten ins All zu bringen, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Waren es vor zehn Jahren noch weniger als 100 Raketenstarts pro Jahr, sind für 2024 über 250 Starts geplant. Die Treiber dieser Entwicklung sind weniger die großen Forschungsmissionen der Weltraumorganisationen oder bemannte Flüge ins All, Vielmehr ist es eine stetig steigende Anzahl an Satelliten, die ins All befördert werden soll. Und da wittern vor allem private Firmen ein Milliardengeschäft. Neben den bereits etablierten Playern, wie SpaceX zum Beispiel, tummeln sich inzwischen auch europäische Start-ups und stehen in den Startlöchern. Die drei deutschen Firmen planen, alle noch in 2024 zu starten. Es sind eigentlich nur wenige Zutaten, die man für einen Weltraumbahnhof braucht. Einen wohlgewählten Platz, weit weg von jeglicher Zivilisation. Klar, wenn beim Start etwas schief geht und die Rakete abstürzt oder explodiert, dürfen keine Menschen oder Siedlungen gefährdet sein. Der Standort sollte daher bestenfalls so am Meer liegen, dass man in der gesamten Startphase über Wasser fliegen kann. Wenn man große Nutzlasten ins All hieven will, Menschen zur Internationalen Raumstation oder sowas wie das James-Webb-Weltraumteleskop, dann braucht man einen Startplatz so nahe am Äquator wie möglich, um die Geschwindigkeit der Erdrotation zu nutzen. Das spart Treibstoff. Cape Canaveral oder der Europäische Weltraumbahnhof in Kourou, französisch Guyana, sind Beispiele dafür. Will man Satelliten in eine Umlaufbahn um die Pole der Erde bringen, sprich in nördlicher Richtung starten, dann funktioniert das auch weiter entfernt vom Äquator, an den geplanten Standorten in Nordeuropa zum Beispiel. Die eignen sich für etwas kleinere Raketen, die sogenannten Micro-Launcher, die Lasten von 1 bis 2 Tonnen ins All befördern können. Und so werden an mehreren Standorten, wie am schottischen Seksefort, bereits Flächen betoniert, Stahlstützen aufgestellt und alles vorbereitet damit Europa bald mehrere Bahnhöfe fürs All bekommt, für die neuen europäischen Satellitentaxis.
0: Also eben nicht nur hochtrabende Pläne, das kennt man ja sonst oft von der Raumfahrt, dass jahrelang gut gemachte Animationen der Firmen zu sehen sind, was alles Tolles gemacht werden soll. Hier wird schon aktiv dran gearbeitet. Wie viele Startplätze Europa braucht, ist allerdings nicht ganz klar. Auch nicht, ob wir eigentlich bereits abgehängt sind hinter den etablierten Raumfahrtnationen wie USA oder China. Würden sich die Anstrengungen lohnen? Und für welche Anwendungen überhaupt? Lauter Fragen nochmal an Stefan Geier. Wir haben es gerade gehört, es kommt sehr darauf an, welche Art Raketen man starten lassen will.
1: Ja, ich kann eine ganz kleine nehmen für die Forschung, so eine Höhenforschungsrakete, die fliegt 50 Kilometer hoch, fällt runter. Dann sammle ich mein Experiment ein und bin fertig, nichts Neues. Dann, wenn man bei der Forschung bleibt, wenn ich jetzt eine Sonde zum Mond schicken will, so wie letzte Nacht, oder eine Sonde zum Mars oder Menschen zur Raumstation, brauche ich eine riesige Rakete, also 70, 80 Meter hoch. Da brauche ich viel Treibstoff, weil ich brauche eine viel größere Geschwindigkeit und auch viel Nutzlast. Und dann gibt es eben diesen Bereich dazwischen, die sogenannten Micro-Launcher. 30 Meter hoch können vielleicht ein, zwei Tonnen in eine Umlaufbahn um die Erde transportieren. Und für die ist Europa als Startgebiet durchaus interessant. Und da liegt auch der Fokus bei diesen europäischen Weltraumbahnhöfen.
0: Und das ist die Art Raketen, die dann auch die Satelliten transportieren soll.
1: Genau. Und bei diesen Satelliten, da hat sich eben in den letzten Jahren sehr viel getan. Da gibt es nach wie vor natürlich die Großen, die so groß sind wie ein Auto fast. Aber der Trend geht eben zu vielen Kleinen statt einem Großen. Warum? Hat mehrere Gründe. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Erde beobachten will und schauen, wie trocken ist es auf einem bestimmten Feld, auf meinem Acker, wo ich muss, ich mehr gießen, mehr düngen, wo weniger, dann brauche ich ja laufend Bilder von derselben Stelle. Und wenn ich jetzt einen großen Satelliten nehme, dann kommt der vielleicht alle zwei, drei Wochen drüber und wenn an dem was kaputt ist, dann war es das. Nehme ich mehrere kleine, mache eine sogenannte Konstellation, dann kann auch mal einer kaputt gehen, ist nicht gleich die ganze Unternehmung im Eimer und ich bekomme eine viel bessere Abdeckung hin. Also komme jeden Tag vorbei oder alle paar Stunden. Oder anderes Beispiel, Internet aus dem All, wir sehen ja ab und zu diese Starlink-Ketten über uns drüber flitzen, da reicht nicht ein großer, da sind schon jetzt mehrere tausend kleine Satelliten oben und wenn da mal einer ausfällt, ist auch egal, ja das sollen in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden. Und noch ein Grund, das Ganze ist viel billiger geworden, ich kann jetzt in so einen kleinen 15 x 15 mal 15 Würfel viel mehr reinpacken als früher, weil wir reden ja von kommerziellen Anwendungen, da zählt natürlich auch immer der Preis.
0: Was schon längst funktioniert, ist Navi, Internet aus dem All gibt es auch schon. Wofür braucht es die ganzen neuen Satelliten jetzt noch?
1: Also ein großer Teil ist wirklich die Erdbeobachtung, also wir haben ja Klimawandel, wir wollen immer schauen, wo ist es trocken, wie verändern sich die Wälder, Dürregebiete, wie verändert sich die ganze Erde. Das will man auch immer kleinteiliger beobachten. Dann die Katastrophenhilfe, also der Blick aus dem All bei Erdbeben, Überschwemmungen und ein großes Ziel ist auch das Internet der Dinge, wie man immer so schön sagt, da soll ja alles mit allem vernetzt sein. Jeder Unternehmer soll dann wissen, wo ist jetzt gerade mein Container, welche Maschine hat, wo ein Problem, muss ausgetauscht werden oder ein Windrad, das in der Gegend steht, wo es kein Mobilfunknetz gibt, das hat ein Problem, also muss auch ein Signal geben und all diese Dinge, die sollen laufend zugänglich sein, da brauche ich eine große Abdeckung und äh, da reicht eben nicht nur das Internet von einer Firma, wie wir es jetzt haben, das ist ein Milliardenmarkt und da wollen natürlich viele ein Stück davon abhaben.
0: Und dafür braucht man eben auch sehr viele Satelliten.
1: Sehr viele Schätzungen gehen davon aus, dass wir in 10, 15 Jahren bis zu 30.000 Satelliten im All haben. Heute sind es knapp 9.000. Wenn man sich nur mal die offiziellen Anmeldungen anschaut und wenn ich natürlich die Erde abdecken will, dann eignen sich die sogenannten polaren Umlaufbahnen ganz gut und die sind von Europa auch aus gut zu erreichen.
0: Was sind diese polaren Umlaufbahnen? Was heißt es?
1: Heißt nichts anderes, als ich starte nach Norden Richtung Pol und dann äh, auf der anderen Seite zum Südpol und wieder zurück. Dann kann man sich vorstellen, dreht sich die Erde unter mir durch und ich kann dann in zwei Tagen oder bis einer Woche die ganze Erde abscannen. Mehrere Satelliten gehen dann natürlich noch schneller, kann ich mir vorstellen. Ich stehe auf einer Brücke unter mir, da rauscht der Fluss durch und ich kann eben von oben alles sehen, was da so vorbeischwimmt.
0: Es sollen mehrere solcher Weltraumbahnhöfe gebaut werden. Europa positioniert sich da wirklich. Aber gibt es nicht schon in den USA genügend Anbieter?
1: Es gibt zumindest viele, aber wir wollen ja unabhängig bleiben. Wir haben in okay. den letzten zwei Jahren gesehen, ne, wie wichtig es sein kann, dass man widerstandsfähig ist, auch gegen diese Krisen dieser Welt. Und wir haben in Europa eine große Industrie für den Bau von Satelliten. Und man kann natürlich sagen, ja, was bringt denn mir der Satellit, wenn ich jedes Mal bei Elon Musk und SpaceX anklopfen muss und sagen, kannst du mir mal bitte meinen Satelliten hochschießen? Wenn der dann keine Zeit hat, dann muss ich warten. Oder wenn es mal schnell gehen muss, weil vielleicht ein wichtiger Satellitenproblem hat, dann ist es natürlich schon gut, wenn ich flexibel bin und selber bestimmen kann, wann ich starten will. Und man will halt einfach mitspielen bei diesem New Space, dem Wettrennen, wo die Raumfahrt auch immer mehr kommerzialisiert werden will. Da ist viel Geld zu verdienen und man muss natürlich sagen, gut, wenn wir das wollen, dann muss man natürlich auch Geld in die Hand nehmen und die Firmen unterstützen. Das müssen wir uns natürlich auch was kosten lassen.
0: Ja, wollen ist das eine, aber können wir denn auch mitspielen, wie du so schon sagst.
1: Also was die Satelliten betrifft, ja, Raketen, da haben wir zumindest drei ernstzunehmende Start-up-Firmen in Deutschland. Eine ist gerade unterwegs mit der fertigen Rakete zu einem Startplatz, bezeichnenderweise in Australien. Und die anderen zwei sagen auch, wir wollen dieses Jahr 2024 erstmals starten. Aber ja, Raumfahrt ist halt immer so an der Grenze, an der technisch machbaren Grenze. Das heißt, es kann auch immer schief gehen und das sieht man immer wieder. Da ist so eine Firma schnell auch mal wieder weg vom Markt. Das regelt der Markt eben. Und da da ist die Konkurrenz natürlich schon in den USA und auf der ganzen Welt. Da kommt es eben darauf an, wie sehr bekennen sich jetzt auch die europäischen Staaten und engagieren sich und sagen, wir wollen, dass das in Europa stattfindet. Dafür brauchen wir auch die Weltraumbahnhöfe. Momentan ist es relativ dynamisch.
0: Gib uns noch einen Ausblick, wie wird das alles in 15 Jahren aussehen mit den Weltraumbahnhöfen?
1: Also ich gehe davon aus, dass ein paar wenige private Raketenfirmen in Europa es tatsächlich schaffen, in dieses Geschäft zu kommen. Ob da dann die Deutschen dabei sind, muss man sehen. Ich denke, wir werden Startmöglichkeiten schaffen, vor allem im Norden. Ob die dann immer ausgelastet sind, ja, das wage ich schon zu bezweifeln, weil so viele Satelliten brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Und für alle größeren Unternehmungen, ja, da haben wir immer noch den europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Südamerika. Der bleibt wichtig, ob da jetzt mal eine private Firma aus Europa, Europa dann auch vielleicht eine größere Rakete startet. Möglich, aber da würde ich sagen, ist noch ein weiter Weg hin.
0: Europa baut Weltraumbahnhöfe. Erklärungen, Informationen von Stefan Geier. Ich danke dir. Gern. Und danke euch fürs Zuhören. In den Shownotes stehen wie immer noch ein paar interessante Links, auch zu der Frage, wem gehört der Weltraum? Im Studio war Birgit Magira. Bis demnächst.